0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist Moscú, Rusia El Parque Vitsa es conocido como el parque natural más grande de Moscú, con una expansión territorial de 2.200 hectáreas, que alberga una gran cantidad de vegetación y un amplio bosque, donde decenas de personas acudían diariamente a caminar o a realizar actividades recreativas, el cual es un espacio perfecto para escapar de la ciudad y la rutina. Sin embargo, este bosque también fue escenario de hallazgos espeluznantes, que empezaron a ocurrir en el año 2001 el patrón de las víctimas era muy similar todas ellas evidentemente vulnerables pero no fue hasta el año 2005 que siete hallazgos durante todo ese año en el parque vitsa pusieron en marcha a la policía ya que la prensa empezó a nombrar al responsable de tales acontecimientos el maníaco o la bestia de vitsa el 14 de junio de 2006 fue hallado en el mismo parque el cuerpo de una mujer identificada como Marina Moskalyova, de 36 años de edad. Al momento de ser revisada, encontraron un boleto del metro en su bolsillo, así que los investigadores rápidamente acudieron a él para revisar las cintas de vigilancia del sistema del metro de Moscú, lo cual sabían de antemano que no sería una tarea nada fácil. Lo que en esos momentos no sabía la policía era que la víctima, había dejado una nota a su hijo diciéndole que iba a salir con Sasha, cuyo nombre es utilizado como diminutivo de Alexander, un compañero de trabajo del centro comercial, y que había dejado el número telefónico de este. Luego de que se dio a conocer la víctima recientemente encontrada, el 16 de junio, su hijo se comunicó con la policía para reconocer el cuerpo y dio las primeras pistas del caso, pues gracias a que dejó el número telefónico, pudieron rastrear la ubicación de este sujeto. Ese mismo día, tras revisar por horas las cintas de vigilancia, lograron encontrar a Marina, acompañada de un sujeto quien apuntaba como el principal sospechoso. Ya por la noche, a eso de las 10.30, la policía acudió al domicilio de Sasha, cuyo nombre era Alexander Pichuskin. Una vez que fue interrogado, negó haber estado con Marina aquel día de su desaparición por lo que de inmediato fue detenido pues las autoridades ya contaban con el video de las cámaras de vigilancia Alexander se entregó sin oponer resistencia y una vez que llegó a la jefatura siguió afirmando que no tenía nada que ver con el caso que estaban investigando si bien eran compañeros de trabajo no significaba que estuviera involucrado pero luego de unas horas la policía registró su hogar y pudo encontrar un martillo con manchas de sangre y un tablero de ajedrez que tenía marcado 61 casillas, al cual le faltaban tres recuadros para ser llenado por completo. Al tener estos indicios, fue interrogado nuevamente, pero esta vez le mostraron las pruebas que tenían en su contra. Al verse acorralado, no tuvo más opción que confesar. Durante la entrevista afirmó que había invitado a Marina a un picnic por el parque un día antes de que fuera hallada, y mientras caminaban por el bosque, se estaba cuestionando internamente si tenía que hacerlo, convenciéndose que no tenía otra opción más que acabar con ella, ya que de no hacerlo, sería una completa tortura para él. Sin embargo, la macabra confesión vendría después, puesto que al mirar fijamente a la entrevistadora le dijo que no era su primera víctima y que había ultimado a 61 personas, en los últimos 14 años, asegurando ser el temido maníaco del parque vizca y que su principal objetivo era llegar a la cifra de 64 víctimas. Para completar el número de casillas de su tablero de ajedrez, afirmó convincentemente no arrepentirse, por el contrario, dijo que se sentía como Dios al decidir el destino de cada una de las personas que privó de la vida, pues se sentía como el padre de ellos ya que fue él quien les abrió las puertas al otro mundo. Y no solo eso, sino que destacó que la vida sin asesinar es como la vida sin comida, es decir, fundamental. Pero como todo caso criminal, todo lo dicho debe ser probado, pues de no ser así, solo se convierten en especulaciones. Así que la policía de Moscú, le pidió los llevar a todos los lugares donde había perpetrado los crímenes. Él accedió sin problema y con una leve sonrisa. Les dijo a los investigadores que les mostraría punto por punto. Ahora había que realizar una reconstrucción de los hechos y confirmar el número de víctimas. Pero también debían recorrer todas las etapas de su vida para poder entender su conducta y cuál había sido el detonante de sus actos. Alexander Yurevich Pichuskin nació el 9 de abril de 1974 en Noblas de Moscú, en Rusia. Su padre era un hombre alcohólico y agresivo, que lo abandonó a él y a su hermana durante su infancia, creciendo en un ambiente disfuncional, donde pasó al cuidado de su madre. Cuando llegó a la edad de cuatro años, hubo un evento importante en su desarrollo, debido a que se cayó de un columpio y recibió un fuerte golpe en la cabeza lo dejó con un impedimento del habla, provocándole un daño cerebral. Por esta razón, fue enviado a un instituto para niños con discapacidades. A partir de entonces, le costó relacionarse con otros niños, ya que casi no hablaba y no era muy sociable. La mayor parte del tiempo se la pasaba solo y sin expresar palabra alguna. Al ver ese problema, su abuelo acudía diariamente a su casa y lo llevaba al Parque Vizca, donde le enseñó a jugar ajedrez. La mayor parte del tiempo la pasaba en compañía de su abuelo y conforme fue creciendo, iba desarrollando un comportamiento agresivo que lo llevaba a peleas constantes, incluso con niños mayores que él. Muchas de esas peleas eran provocadas sin razón aparente y por consiguiente, nadie quería estar junto a él, puesto que muchas personas lo consideraban un niño problemático pronto se empezó a llenar de ira, cuando algunos niños lo empezaron a llamar retardado. Su abuelo, en un intento por ayudarlo, se llevó a Alexander a vivir a su casa y le inculcó su gusto por el ajedrez, en donde mostró ser muy bueno y muy hábil, tal grado que participó en los juegos de exhibición contra hombres mayores que solían jugar en el parque Bitza. De esa forma enfocó sus emociones en el juego, pero todo cambió cuando su abuelo falleció pues empezó a caer en depresión. Tuvo que marcharse a la casa de su madre. Y esta, al ver a su hijo tan afectado, adoptó una mascota, la cual le sirvió para mejorar su humor. Pero aquella pérdida fue muy significativa para él, para calmar su dolor y su conducta agresiva. Empezó a refugiarse en el alcohol. Continuó acudiendo al Parque Vitsa, donde solía jugar ajedrez y emborracharse con los adultos. En una ocasión decidió llevarse una cámara para grabar en el bosque. Al ver a un niño que se encontraba solo, empezó a amenazarlo y fue tras él, sin dejar de grabar. Al ver el pánico del pequeño, sintió una sensación de poder, que poco a poco sería una necesidad que debería satisfacer. En otra oportunidad, sostuvo a un pequeño de una pierna y lo levantó. Sin apartar la cámara, se filmó a sí mismo, diciéndole... Ahora estás en mi poder y voy a dejarte caer por una ventana. El pánico del infante lo hacía sentir poderoso y algunos días observaba los videos para satisfacerse emocionalmente. En su adolescencia era conocido por ser un hombre amigable y sensible, una persona que se preocupaba por los animales, siempre bien vestido y arreglado. Sin embargo, casi no tenía amigos. Pichuskin creció en el número 2 de la calle Kersonskaya, en Moscú. Vivía ahí con su madre, su hermanastra menor y la familia de esta, que constaba de su esposo y su hijo, en un apartamento de dos habitaciones en el quinto piso, a solo 6 minutos del Parque Vitsa. En 1991 Alexander se enamoró de una vecina llamada Olga Mekasheva, de 17 años, tras varios encuentros. Ella perdió el interés en Alexander por su forma tan seria de tratarla y dejaron de frecuentarse. Al poco tiempo ella empezó a salir con otro adolescente y él se sintió traicionado hasta el punto de tener pensamientos criminales. En 1992, el caso de Andrei Chikatilo estaba en pleno apogeo y pronto empezó a despertar interés en el caso, sintiéndose motivado a actuar ante sus impulsos. El 27 de julio de ese año, había estado conversando con un compañero de clase llamado Mijail Odichuk sobre su intención de asesinar a alguien y le pidió ayuda a él para poder hacerlo. Este accedió, pero pensó que Alexander no hablaba en serio. Comenzaron a caminar tratando de encontrar alguna víctima, pero al percatarse de que Mijail estaba jugando con él, se enfureció tanto que terminó por privarle de la vida. A pesar de que la policía llegó a interrogarlo, nunca resultó ser sospechoso. Más tarde diría que su primer crimen había sido inolvidable, como el primer amor. Después del hecho se sintió satisfecho y continuó con su vida normal. Tenía un empleo y era considerado como buen vecino. Sin embargo, aquellos pensamientos oscuros no desaparecían. Entró en un periodo de enfriamiento bastante largo, hasta que un nuevo evento se suscitó. En esta ocasión sufrió la pérdida de su perro, lo que evidentemente lo afectó emocionalmente y su consumo de alcohol fue más frecuente. Para el año 2001, 11 personas perdieron la vida a manos de Alexander, 6 de ellas en un mes, y una sobreviviente, que se encontraba embarazada de 4 meses. Esta mujer fue la que arrojó las primeras pistas del caso, sin embargo la policía no le dio importancia a su declaración. En ella dijo que un hombre la había golpeado con una botella de vidrio en la cabeza y posteriormente la había arrojado por las alcantarillas. La gran mayoría de las víctimas eran personas adultas que solían frecuentar el parque, incluidos vagabundos. Su modus operandi consistía en salir por la tarde noche a caminar al Parque Vitsa en busca de alguna persona vulnerable. Una vez que la elegía, se acercaba y se empezaba a ganar su confianza con la historia de que se sentía muy mal y estaba muy deprimido por la muerte de su perro. Las víctimas al verlo se conmovían de él. Posteriormente las invitaba a la tumba de su mascota, en donde les ofrecía vodka. Una vez que se percataba que se encontraban ebrios, los atacaba por la espalda con algún objeto, principalmente con un martillo que solía llevar en su bolsa. Otras veces lo hacía con la misma botella. Los golpeaba brutalmente en la cabeza... Después los arrastraba y los arrojaba por el alcantarillado. Los que lograban sobrevivir a los golpes fallecían ahogados. Las víctimas siempre eran encontradas con el cráneo fracturado en pedazos y algunas veces tenían incrustada una botella de vodka rota en la cabeza. Más tarde diría que le gustaba escuchar el sonido de un cráneo partiéndose y ver a las personas agonizar. Debido a que la mayor parte de sus víctimas eran personas sin hogar, la policía no prestó mayor atención al caso. Los cuerpos siempre eran hallados en las alcantarillas del parque. Luego de que Alexander perpetraba un asesinato, sacaba su tablero de ajedrez y colocaba una moneda en él, indicando el número de víctima. Fue entonces que empezó a surgir la idea de llenar cada casilla con una víctima. Al ver que la policía no hacía ninguna mención de sus crímenes, se empezó a sentir frustrado, ya que nadie hablaba de ellos, por lo que en el año 2002 actuó de una manera diferente pues necesitaba atención. Sus ataques se volvían cada vez más salvajes y ya no se preocupaba por ocultar los cuerpos, por el contrario, los abandonaba en un lugar donde eran fáciles de encontrar. Ese mismo año apareció el cuerpo de Olga Maksheva, la vecina de la que anteriormente se había enamorado nadie sospechó de él, pues era un vecino amistoso y muy respetuoso, que no se metía en problemas con nadie. Pero detrás de esa mirada cordial, se escondía un sujeto vil y despiadado, que no le importaba lastimar ni herir a las personas. Los hallazgos eran impresionantes. Cada cráneo de alguna persona encontrada en el Parque Vitsa estaba fracturado en su totalidad. Era increíble la fuerza con la que estas personas, habían sido atacadas. En el año 2003, la cifra de personas ultimadas en el parque había aumentado significativamente. Los residentes de la zona temían que se tratase de un asesino serial y no tardó mucho para que la prensa empezara a llamar al responsable de tan terribles actos, el maníaco de Vitsa. Durante el 2004, surgieron nuevas víctimas, pero estas habían sido muy pocas comparadas con las del año anterior. La razón era que, durante ese año, habían enviado oficiales a rondar por el bosque durante todo el día, ejerciendo mayor seguridad en la zona. Pero al ver la disminución de casos, pensaron que el asesino había parado. Y la vigilancia empezó a ser menor, pero el 15 de octubre del 2005, reapareció otro cuerpo, con el cráneo fracturado y la masa encefálica esparcida alrededor del mismo. El agresor lo había atacado por la espalda con un objeto contundente, golpeando su cabeza con tal fuerza que el cerebro se esparció por el lugar, y en la herida habían incrustado el cuello de una botella de vodka. Los meses siguientes, cuerpo tras cuerpo fue hallado de la misma forma que el anterior. Al final de ese año, se habían encontrado siete víctimas en tan solo dos meses y medio, y para el año 2006 toda la prensa de Moscú tenía en la mira el caso del maníaco de Vitsa. Se organizó un equipo de investigación para poder detenerlo, ya que la presión de los pobladores forzó a las autoridades a hacer algo al respecto. En un principio pensaron que el agresor podría ser un paciente del hospital psiquiátrico, que se encontraba a escasos metros del parque, ya que algunos pacientes tenían permitido caminar por ahí e incluso poseían la libertad de salir durante todo un día. Así que la policía centró toda su atención en el psiquiátrico, pero ninguno de los pacientes que salía al exterior había mostrado algún comportamiento agresivo. Al revisar los archivos anteriores, se dieron cuenta que casi en su totalidad las víctimas habían sido hombres mayores, que por lo general nadie preguntaría por ellos, por lo que pensaron que habría una posibilidad de que el atacante fuese una mujer así que decidieron montar un operativo en todo el parque, poniendo a más de 200 policías a vigilar e interrogar a todo aquel que pareciera sospechoso. Una mañana observaron a una mujer con gabardina y una peluca. Al intentar detenerla comenzó a correr. Cuando la policía la atrapó, se dio cuenta que era un hombre, que al interior de su bolsa de mano tenía un martillo. Cuando se supo esto, la noticia se esparció de inmediato. Los periódicos empezaron a publicar la nota, refiriéndose a que habían atrapado al maníaco de Pizza. Pero 24 horas después, fue dejado en libertad, ya que no se pudo comprobar que él fuera el agresor. Una semana después apareció otro cuerpo, y de la nada empezaron a aparecer mujeres con los mismos signos de ataque. Ahora había cambiado su modus operandi, y para junio de 2006 se habían sumado siete víctimas más dando un total de 14 en tan solo siete meses hasta que gracias al paseo con Marina Moskalyova quien era compañera de trabajo de Pichuskin pudieron dar con él debido a la nota que había dejado a su hijo en la que mostraba el número telefónico del sospechoso luego de que lo llamara y no respondiera los días posteriores a su arresto aparecieron otros dos cuerpos más, por lo que se cuestionó si en verdad el hombre detenido era el sujeto que estaban buscando. Debido a las dudas, Alexander llevó a los oficiales hasta cada punto del bosque donde perpetró los crímenes. Puesto que en el juicio debían probarlo, se declaró culpable de 61 asesinatos. Sin embargo, la policía solo logró relacionarlo con 49. El 10 de septiembre de 2007, Comenzó el juicio en su contra, después de pasar un examen psiquiátrico en donde se le consideró apto para ser juzgado. En este caso, Alexander Pichuskin no quería que lo vieran como un enfermo mental, sino más bien como una persona que le gustaba asesinar. Debido a que los familiares de las víctimas estaban enardecidas, tuvieron que ponerlo en un cubículo blindado para evitar alguna agresión. Durante el juicio se mostró indignado, porque solo lo estaban acusando de 48 víctimas, cuando en realidad eran 61, y lo consideró injusto para el resto de sus víctimas. El 29 de octubre de 2007 fue sentenciado a cadena perpetua, nunca se mostró arrepentido y por el contrario dejó muy en claro que él fue el juez, el acosador y el verdugo de cada uno de ellos. Finalmente dijo que planeaba terminar con la vida de 64 personas, que era la cantidad de casillas en su tablero de ajedrez, lo que le hizo ganar su otro sobrenombre, el asesino del ajedrez. Como siempre fue un placer estar con ustedes esta noche. Espero que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Y seas parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.